0: Was ist deine Leibspeise aus der Heimat?
1: Oh ja, das äh, glaube ich werdet ihr nicht äh, wissen. Dann sie <lacht> Aber uns. ja, das ist. Äh, wir haben einfach äh, etwas, das nennt sich Kisra. Das ist ein wie ein großes Fladenbrot. Äh, die normalerweise man man tut man das unter dem Essen mhm. und dann isst man sie zusammen mit dem Essen und äh, um sicher zu sein, äh, dass alles äh, hygienisch. Ähm, einbahnfrei ist, man nutzt sein Hand ja, weil <lacht> wir denken mit Messer und Gabel du weißt nicht, wie viele diese Messer und Gabel vor dir benutzt <lacht> haben. <lacht> Aber mein Hand wird nur von mir benutzt. <lacht> da, da ist ja. dran. Ja.
0: Dann gestatte mir die zweite Frage zu stellen: Wie sprichst du Jesus Christus in deiner Muttersprache an und war das vielleicht eventuell am Anfang, also wo du zum christlichen Glauben dann konvertiert bist? Ein Konflikt für dich, weil der Isa im Koran nicht unbedingt exakt derselbe wie der in der Bibel ist. Ja.
1: Es ist in der Tat, es ist ein war ein sehr sehr großes Problem. Als Muslim habe ich an Isa geglaubt und ähm, Isa im Koran er ist nicht gestorben, er ist nicht der Sohn Gottes. Äh, Isa im Koran ist nur ein Prophet, äh, der auf diese für diese Menschen gekommen ist und hat dir gute Sachen gemacht hat. Und übrigens, ich habe das auch später entdeckt in vielen Gemeinden. Diesen Riese im Koran unterscheidet sich nicht viel von dem Christus, der sozusagen nur unsere Kumpel, ein guter Mensch und so weiter und so fort. Ja? Und es war tatsächlich ein großes Problem, ihn als Heiland und Herr anzuerkennen. Ja? Und das ist einer von den zentralen Unterschieds zwischen Christentum und Islam. Und wie die Bibel sagt, ohne den Heiligen Geist und ohne Gott, keiner von uns kann Jesus Christus alles Herr Nennen. Das heißt, wenn eine von euch heute hier und die uns schauen, wenn jemand eine Schwierigkeiten damit hat, muss man sich innerlich berufen. Mhm. Jesus ist nicht nur ein Oberguru. Jesus ist nicht nur ein Prophet, der gekommen ist, Jesus ist nicht nur jemand, der Wunder getan hat, Jesus ist der nicht nur jemand, der wir beten für ihn und er hilft uns. Nein, er ist Gott, der auf diese Erde gekommen ist, am Kreuz vor uns gestorben ist und hat uns gerettet. Mhm. Und deswegen dieser ähm, Übergang von Isa im Koran zu Jesus. Mhm. In Arabisch wir sagen Yasu'a. Ähm, und das ist eigentlich, das, das Wort Yasu'a äh, auf Arabisch, äh, das ist die spiegelte Form von das Wort Isa, das heißt man hat Isa, hat man Yasu'a genommen auf Arabisch, mit Spiegelform und davon hat man Isa äh, bekommen, äh, gemacht. Und das ist in aller Hinsicht. Also ja, Jesus, mhm. Isa im Koran hat gar nicht mit Yeshua, Yeshua in der Bibel zu tun.
0: Das ist mal eine klare Differenzierung. Vielen Dank. Ich hatte ja vorhin äh, im Eingang ganz klar hervorgehoben, dass wir heute hier sehr international vertreten sind. Deswegen würde mich auch interessieren, auch Kraft deines Lehrdienstes und was auch euer Institut macht, äh, an Arbeit leistet oder an Lehrvorträgen macht, was wäre für dich die ideale Zusammensetzung einer Gemeinde? Und wie findest du es hier so kulturreich?
1: Die ideale Setzung der Gemeinde für mich ist genauso, was in Offenbarung steht. In Offenbarung äh, 5.9 steht, und es ist eigentlich die zukünftige Gemeinde, und wir sollen das schon jetzt hier üben. Von allen Sprachen, von allen Kulturen, von jeder äh, Nationen, auf dieser Erde, versammelt um Jesus Christus. Alleluia. Nicht um das Christentum und nicht gemeindemäßig, sondern um Jesus Christus. Und glaub mir, wenn wir alle zu Jesus Christus kommen, dort treffen wir uns. Ja? Und weswegen, wenn ich von Integration rede, ja, man kann Deutsch reden, man kann auch Spätzle essen, man kann auch Sauerkraut verkraften und so weiter und so fort. Aber das bringt uns nicht zusammen. Was uns absolut zusammenbringt, ist Jesus Christus. Okay. Und deswegen glaube ich, dass Gemeinde ist der beste Ort ist, wo Integration passieren kann. Nämlich wir, wir sind Geschwister. Wir sehen total anders aus, aber wir haben einen Vater. Ja, ob wir das wollen oder nicht, das endet die Tatsache. Nicht. Und das wünsche ich mir, dass wir einfach von allen Nationen, von allen Kulturen und da zeigen wir es in dieser Welt, nur Christus kann so etwas schaffen. Niemand. Niemand. Nicht die Regierung, nicht die Politik, nicht die Integrationskurse. Niemand kann diese Einheit schaffen. Nur Jesus Christus.
0: Selbst bittere Feinde können da zusammenkommen plötzlich. Absolut,
1: absolut. Ja. Nur Christus. Das habe ich in meinem Leben erfahren. Ich werde später davon auch erzählen. Okay. Ja. Dann
0: die Frage habe ich zwar nicht offiziell, aber hätte mich trotzdem interessiert.
1: Du kannst es sich stellen. Das Nein, ist kein wenn Problem. wenn
0: du darauf eingehst, dann freue ich mich schon. Drauf. Vielleicht vergisst es das. Ich sage nur, also was ich, ich unter Zeugnis Frage. kenne, den ja. Zachariah, ja. das würde ich mir wünschen, wenn genau. das vielleicht heißt mhm. später. Letzte Frage. Wir sind in Corona-Zeiten, natürlich darf dieser Superstar nicht ignoriert werden. Was macht Corona mit den Menschen oder gar mit dir? Oder andersrum gefragt, was hat Corona mit Gott zu tun?
1: Was hat Corona mit Gott zu tun? Erstens, ich glaube nicht, dass Gott Corona sozusagen vor uns gebracht hat. Ja, wenn das ein Virus ist. Dieser Virus wird durch irgendeine Laboren sozusagen zusammengestellt, das ist nicht die Idee von Gott. Aber Gott kann Corona gebrauchen und er hat Corona in meinem Leben gebraucht, indem er mich sozusagen plötzlich gebremst hat. Ich war so viel unterwegs, ich, weil ich habe viele Sachen gut gemacht und auch im Sinne Gottes, ja, das ist einfach... Menschen zu dienen, mit Jesus Christus unterwegs, aber plötzlich wurde ich einfach gebremst, von 100 auf null, mhm. ja. Und da habe ich das erste, was ich mich gefragt habe, Gott, was willst du zu mir sagen? Ja? Und ich bin sehr, sehr dankbar für diese Zeit, ich bin dankbar für diese Zeit, dass ich auch meine Prioritäten, auch die Sachen, die ich sozusagen bis jetzt geführt habe, könnte ich sie analysieren, mehr im Gebet zu bringen und mit Sicherheit nach Corona-Business wird nicht as usual, mhm. ja. Das heißt, als ob Gott uns ein Reset-Button, ich weiß ja. nicht, in, in den Geräten gibt dieser Reset, mhm. ja. Er hat das einfach so gedruckt, ja. ja. Und dann plötzlich könnte ich anderen Sachen besser genießen. Und ganz am Anfang von Corona-Zeit lief ich rein bei uns zu Hause und ich sehe einfach ein Bild, das sehr schön ist und habe ich einen von meinen Kindern gefragt, ja, das Bild sieht schon aus. Und mein Kind hat zu mir gesagt, Papa, dieses Bild hängt hier seit fast zwei Jahren. <lacht> <lacht> ja? so, so blind kann man durch die Gegend gehen. Und ja. von daher, ich bin sehr dankbar, dass diese Zeit da ist. Aber auf der anderen Seite auch die Menschen, die krank sind, die Menschen, die, die leiden müssen. Dafür müssen wir beten und ich würde auch ein paar Worte dazu mein Predigt sagen.
0: Ja. ja, ich denke, vielen geht es tatsächlich so und auch für mich persönlich ja. habe ich so einen kleinen Slogan äh, auch in der Zeit, äh, sage ich mal, ist mir wichtig geworden: Es ist wichtiger, Termine mit Gott zu haben, ja. anstatt für Gott ja. allein. Wir können ja. gut gemeint durch die Welt rennen, aber Absolut. eigentlich doch ein bisschen gottlos dann äh, Gefahr laufen, gottlos Absolut. zu laufen. Ja. Super, und dann auf der anderen Dank. Seite, ja. Gott,
1: und Gott, gib uns eine Chance. I mean, oft sagen wir für, so Gott, wir vertrauen dich und was weiß. Eigentlich diese Zeit wird diese Aussage geprüft. Genau. Ja, wir haben alle unsere Pläne. Ja? Und äh, hier in Deutschland, ähm, die Menschen sind bekannt, man macht Pläne und Pläne, die man fühlt sie durch. Ja. Und wir sagen Gott, wir vertrauen dir. Und, und diese Zeit, diese Aussagen werden geprüft. Ob wir das wirklich meinen, oder das ist einfach ein frommes äh, Rede und so weiter und so fort. Ja.
0: Genau. Vielen Dank für den Einblick und für die klaren Worte. Dann würde ich auch nahtlos dich auch gleich äh, weitermachen lassen mit dem Wort Gottes und würde mit uns ganz kurz auch nochmal beten, dass Gott in unseren Herzen spricht. Wir dürfen sitzen bleiben dazu. Ja, liebender Vater im Himmel, nochmals wollen wir dir Danke sagen, dass wir heute hier versammelt sein dürfen, dass wir heute auch ganz viele besondere Menschen hier haben dürfen. Ja. Einzigartige Menschen, die du wunderbar geschaffen hast. Und danke, dass du auch Einzelne berufst, in die Nachfolge und auch dir zu dienen. Und so wollen wir heute auch aus deinem Wort schöpfen daraus lernen, Herr. Segne bitte, bitte Bruder Yasser, dass er in unsere Herzen spricht und dass der Geist Gottes durch ihn wirken kann, Herr. Gib du ihm die Vollmacht und auch ja, den Freimut, das zu sagen, was er von dir zu hören bekommen hat. Bitte segne ihn und stärke ihn und öffne auch unsere Herzen, die wir jetzt hier im Saal sein dürfen, vor Ort, sei auch oben im Eltern-Kind-Raum, auch dort mit den Gästen Herr, auch mit den Kindern und sei auch bitte mit all den Zuschauern im Internet, dass du sie genauso reichlich segnen möchtest. Amen. 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 Ich Amen. wünsche dir Gottes ja. Segen.
1: Ja. Ja, ja, vielen Dank. Und vielen Dank auch für die Einladungen. der hier zu sein ist für mich ein Vorrecht und mein Bruder Sami. Ich habe einfach diese Corona-Wucht immer wieder neu erfahren und Besonderes in der Begegnung. Vor Corona, wenn ich Sami treffen würde, wir würden sehr, sehr lange Zeit verbringen, um uns zu begrüßen. Ein Kusschen von hier und von dort, umarmen und so weiter und so fort. Und jetzt kommt man und sagt einfach nur... Hallo, in diesen Zeiten oder in etwas so merke ich, wie gravierend diese Corona für uns ist. Ja, und diese ganze Social Distance, die zwischen uns Geschwistern, zwischen uns, also das Leib Jesu Christi. Aber ich glaube, das größte Problem ist nicht diese Social Distance zwischen uns, sondern diese Distanz, die wir zu Gott haben, dieser Welt zu Gott hat. Und ich bin heute hier nicht, weil ich irgendetwas besser weiß als ihr oder als sie, sondern weil Jesus Christus mein Leben verändert hat und hat mir eine neue Perspektive gegeben. Und diese Distanz zwischen mir und ihm wurde durch Jesus Christus überbrückt. Und deswegen wünsche ich jeder von uns heute, der hier sitzt oder der zu Hause sitzt, dass wir uns einfach sicher sein dass wir keine Distanz zu Gott haben oder dass Gott eine Distanz zu uns hat, sondern durch Jesus Christus, dass wir zu ihm kommen können. Heute möchte ich nicht nur meine Geschichte mit euch, mit Ihnen teilen, sondern ich möchte über die Geschichte Jesus in meinem Leben reden. Ich habe vorher im Interview diesen klaren Unterschied gezeigt zwischen Jesus im Islam und Jesus in der Bibel. Jesus im Koran, den ich gekannt habe, guter Prophet, guter Mensch, hat viele gute Taten getan. Aber er ist nicht derjenige, der den Tod besiegt hat. Nicht derjenige, der uns diese Distanz zu Gott ähm, überbrück, überbrückt hat. Sondern nur ein guter Mensch. Und dieser Jesu Christi kann uns nicht retten sondern nur derjenige, der von sich sagte, ich bin und er war bei Gott der Weg und die Wahrheit und das Leben, das Licht dieser Welt, der kann diese Welt verändern. Und diese Wahrheit ist nicht mit unserem kognitiven Wissen zu verstehen. Damals, als ich Muslim war, ich habe das versucht, aber ich bin gescheitert. Wir können nur durch den Heiligen Geist, wir können nur durch Gott Jesus Christus zu erkennen. Und deswegen leide ich euch ein, egal was wir machen, sollte Jesus im Zentrum unserer Leben sein. Unsere Gebete, unsere Gottesdienste, zu Hause, alles was wir machen. Wenn Jesus Christus nicht das Zentrum ist, dann spielen wir Gottesdienste, dann spielen wir Frömmigkeit, dann sagen wir irgendetwas. Nur wenn Jesus in unserer Mitte ist, das macht der große Unterschied. Als ich Muslim war, habe ich auch an Jesus Christus geglaubt. Und jeder Muslim glaubt an Jesus Christus übrigens. Aber was heißt das? Er glaubt nicht an Ihm, der Retter oder der Heiland ist, sondern ein Mensch. So Glaube alleine, das hilft nicht, sondern wir müssen ihn persönlich kennenlernen. Kennenlernen. Und tagtäglich, dass wir uns an Ihm anwenden. Deswegen, bevor ich erzähle, was Jesus in meinem Leben getan hat. Ich will einfach über ein Bibelwort ein ähm, paar Gedanken machen, weil das Wort Gottes hat mich verändert, hat mein Leben verändert. Ich bin Christ geworden, nicht weil der Islam falsch ist. Ich bin Christ geworden, nicht weil der Islam irgendein Problem hat. Ich bin Christ geworden, nicht weil ich sauer auf den Islam und so weiter und so fort. Ich bin Christ geworden, weil Christus mein Leben verändert hat. Weil er durch sein Wort zu mir gesprochen hat. Und Jesus Christus in der Bibel ist mit niemandem zu vergleichen. Er steht alleine, völlig alleine. Und deswegen will ich einfach von Anfang an sagen, ich bin Christ geworden, das heißt nicht, ich habe ein, von einem Club zu einem anderen Club gewechselt, von einer Religion zu einer Religion gewechselt, von einer Gruppe zu einer Gruppe gewechselt, nein. Ich bin ein Nachfolger Jesu Christi geworden. Nicht, weil ich klug bin. Nicht, weil ich das wollte, sondern das Gegenteil. Ich wollte Jesus Christus nie in meinem Leben haben. Aber er hat mich gesucht. Und weil er mich gesucht hat, begegnet er mich. Und weil er mein Leben verändert hat, bin ich heute Morgen hier. Nicht wegen irgendetwas, sondern nur, weil Christus mein Leben verändert hat. Und diesen Christus wünsche ich jedem von uns hier heute. Auch in dieser Corona-Zeit. Auch in dieser schwierigen Zeit, in dem diese Welt darunter geht. Ich wünsche uns allen Christus und Christus alleine. Ich habe einfach ein Bibelwort mitgebracht, weil die Bibel hat mein Leben verändert. Ich habe ein sehr gebrochenes Verhältnis zur Bibel. Ich habe immer gedacht, die Bibel wurde verfälscht und die Christen haben einen falschen Glauben. Aber als ich zum ersten Mal die Bibel gelesen habe, Gott hat mein Herz berührt. Und darum möchte ich einfach einen Bibelvers vom Alten Testament mit euch lesen, einen Bibelvers, die meine Situation damals beschrieben hat. Und das ist mein Gebet bis heute. Dieser Bibelwort kommt von Ezekiel, Kapitel 36 und die Verse 26. Das ist ein sehr, sehr bekannter Vers. Dort steht wortwörtlich, Gott spricht. Nicht irgendjemand, nicht ein Prediger, nicht ein Präsident, nicht ein König, nicht irgendjemand, sondern Gott spricht. Adonai spricht hier zu uns. Und wenn er redet, wir müssen hören. Und nicht nur hören, gehorchen. Nicht nur gehorchen, sondern wir sollen Täter des Wortes sein. Und nicht nur, dass wir etwas zur Kenntnis nehmen. Und dort steht, Gott spricht, ich schenke euch ein neues Herz und lege ein, einen neuen Geist in euch. Das ist die Verheißung, die Gott uns gegeben hat und immer noch gibt, auch in dieser Corona-Zeit. Hesekiel, dieser Prophet, der Priester, der Sohn Boaz. Sein Name bedeutet, Gott wird stärken. Gott wird stärken. Oder Gott gibt mir Kraft. Oder Gott stärkt mir. Oder Gott wird hart machen. Und das ist mein Gebet für uns allen in dieser Zeit. Woher kriegen wir unsere Kraft? Von den Nachrichten, die uns jeden Tag in eine in diese Richtung schicken und in andere Richtung schicken. Und wir haben das gerade gemerkt, wir können nicht normal Gottesdienst feiern. Ja, wir müssen immer sehen, welche Nachrichten, welche Gesetze und so weiter und so fort. Ich bin auch dafür, dass wir die Gesetze halten und Ordnung und das ist alles in Ordnung. Aber wenn das uns Kraft gibt, dann sind wir sozusagen in einem großen Elend. Was gibt uns Kraft in dieser Zeit? Was gibt uns Orientierung in dieser Zeit? Was trägt, was prägt uns in dieser Zeit? Angst von der Zukunft, von der Vergangenheit, unserer Arbeitsstelle, die in, in, äh, in Gefahr ist. Was gibt uns Kraft heute zu Tag? Dieses Buch, Ezekiel, erinnert uns, dass Gott will und möchte uns Kraft geben. Und ich hoffe, dass jeder von uns heute seine Augen hoch erhebt und sagt, Herr Jesus, bitte gib mir Kraft. Gib mir Kraft, wie ich mit meinen Kindern umgehe, meiner Frau, der Familie, der Gemeinde und das Elend, was es in dieser, diesem Land, was in diesen Tagen, die wir uns erlebt haben. Diese Social Distance. Die Menschen, die wir lieben, wir durften sie nicht besuchen. Die Kranken, die Menschen, die uns bedeuten, wir könnten ihnen, mit ihnen nicht so frei umgehen wie früher. Nur Gott kann uns Kraft geben. Das Buch Hesekiel fängt mit einer sehr, sehr interessanten Aussage, indem er mit den Zeiten Zeitangaben. Fängt mit der Zeitangaben an. Und er sagte in Hesekiel 1 im 30. Jahr am fünften Tag des vierten Monats. Dort werden die Zeiten, die Orte, die Geografie genannt. Und das hat mich in der Bibel fasziniert, als ich die Bibel zum ersten Mal gelesen habe. Die Bibel hat mich fasziniert, weil dort begegnet ich ein Gott, der in Raum und Zeit gehandelt hat. Das ist völlig anderes wie Allah, der das Universum geschaffen hat. Er sitzt irgendwo, er greift nicht in Raum und Zeit. Und hier finden wir einen Gott, der die Zeiten nennt. Ein Gott, der seinen Thron verlassen hat, Mensch geworden. Ein Gott, der sich selbst als Immanuel genannt hat. Der mitten unter uns ist. Ein Gott, der mit uns unterwegs ist, auch in dieser Zeit von Corona. Ein Gott, der. Eine Interesse in deinem Leben, in ihrem Leben, in meinem Leben hat. Ein Gott, der ihm, was wir durchgehen momentan, ist ihm nicht egal. Und Deswegen fängt dort Ezekiel mit diesen Zeiten im 30. Jahr, im 5. Monat. Die Zeiten in der Bibel haben immer eine Bedeutung. Immer eine Bedeutung. Und diese Bedeutung... Nur Gott gibt die Zeiten dieser Bedeutung. Ich hoffe, dass wir die Zeiten deuten können, dass wir einfach, was um uns geht momentan, dass wir schauen und sagen, was ist hier los? Ich hoffe, dass wir die Zeiten deuten können, genauso wie die Kinder Esacher im Alten Testament. Diese Kinder Esacher, eine kleinere Gruppe. Und sie haben eine Besonderheit. Im Buch Koronik steht, unter ihnen waren Männer, die die Zeit verstanden haben und wussten, was Israel zu tun hat. war ein besonderes Volk innerhalb der Israeliten. Ihre Spezialität war, dass sie einfach die Nachrichten hören, dass sie die Zeitung lesen, dass sie einfach sehen, was los ist und Gott gab ihnen diese Weisheit zu Israel zu sagen, was ist los, was wir zu tun haben. Und da wünsche ich mir, dass Gott dass Gott unter uns auch Frauen und Männer unter uns findet und berufen darf, die uns helfen, die Zeiten richtig zu deuten. Momentan stecken wir in eine sehr, sehr schwierige Zeit dieser Pandemie die uns alle gebremst hat, die uns alle in Panik versetzt hat. Selbstverständlich, tagtäglich bete ich für die Menschen, die krank sind, für die Menschen, die, die durch diese Pandemie betroffen sind. Und wir sollen einfach für diese Menschen beten, in Deutschland, in Europa und auch weltweit. Wir sollen auch unsere Masken tragen, wir sollen auch diese Maßnahmen sozusagen einhalten. Aber ich glaube, wir brauchen etwas tieferer als das. Als Gemeinden, wir sollten einfach Gott fragen, was möchtest du von uns haben in dieser Zeit? Warum gehen wir durch diese Zeit? Statt dass ich dort sitze und klage und sage, ich kann nicht mehr reisen, ich kann nicht mehr meinen Dienst machen, ich muss dort sitzen und sage, Herr, was möchtest du? Hilf mir, diese Zeit zu deuten. Hilf mir, Herr, ein neues zu orientieren. Ja, eine neue Orientierung zu bekommen, Zeiten zu deuten, um zu verstehen, was möchte Gott mit uns haben in dieser Zeit. So, Ezekiel war in einer schwierigen Zeit damals. Ich war auch in einer schwierigen Zeit damals im Sudan, bevor ich zum Glauben gekommen bin. Ich war so weit weg von Gott. Und dann kam die Zeit, als Gott sich für mich offenbart hat kam die Zeit, als Gott auch mit Hesekiel gesprochen hat. Und kam auch die Zeit, als auch jemand, der dann fast in eine ähnliche Situation war, nämlich Daniel, der auch in einer Schwierigkeiten war. Im Buch Daniel lesen wir dort, der mächtigste Mann, der König, der, der so, so wichtig war, die, die, die Obermacht zu damaliger Zeit, in der Buch des Nasser, der sozusagen alles machen könnte. Er, könnte. er hat sich erlaubt, nach Jerusalem zu gehen und die Israeliten zu verschleppen. Er konnte jeden Krieg gewinnen. Er war der mächtigste Mann auf dieser Erde. Wenn man ihn mit Tag vergleicht, er kann einfach Trump und Merkel und die Europäer und die Kneser und so weiter und so fort, alle in einer Person, der mächtigste Mann auf dieser Erde. Er konnte alles machen. Und eines Tages wurde er Lehm gelegt, genauso wie wir. Nesser hat eines Tages einen Albtraum. Sie können das, und ihr könnt das in Buch Daniel 2 lesen. Er hat einen Albtraum. Durch diesen Albtraum, sein Geist so erschreckt, sagt die Bibel, dass er aufwachte und er hat schlaflose Nächte. Er hat Macht, er hat Möglichkeiten, er hat alles, was man damals haben könnte und trotzdem könnte er nicht schlafen. Weil ein Traum zu ihm gekommen ist. Er wusste nicht, was dieser Traum bedeutet. Und er war in Panik. In Panik suchte er Hilfe bei den Schriftgelehrten, bei den Zauberern, bei den Experten seiner Zeit. Aber diese Menschen könnten ihm nicht helfen. Sie könnten seinem Traum nicht helfen. Und sie sagen zum König, wir können dir nicht helfen. Sie haben ihre Grenzen erkannt. Und sie sagten zum König, du verlangst etwas von uns, was nur die Götter tun können. Wir sind Experten, ja, wir haben Weisheit, ja, aber wir erkennen unsere Grenze. Und ich glaube, das ist, was Gott uns durch diese Corona zeigen möchte. Wir leben in einem Land, wo Gott uns mit vielen Möglichkeiten geschenkt hat. Wir leben in einem Land, wo mehr als 70 Jahre Frieden, kein Krieg. Jeder wird respektiert und jeder hat seinen Platz in diesem Land. Und dafür bin ich sehr dankbar. Wir leben in einem Land, fast alles, was man plant, gelingt die Menschen. Wir leben in einem Land, wo Gott uns mit vielen Sachen gesegnet hat. Und statt, dass wir dankbar sind, wir versuchen allmählich Gott von der Mitte unserem Leben wegzutreiben. Wir wollen ihn nicht mehr haben. Im Grundgesetz steht, die Würde des Menschen ist unantastbar. Und statt dass wir sagen, dass diese Prinzipien von der Bibel kommen und dass die Würde des Menschen hat mit Gott zu tun, weil jeder Mensch in eben Bild Gottes geschaffen worden ist, wir nehmen einfach Kredit und sagen, ja, das ist unsere eigenen Gedanken. Demokratie ist unsere eigenen Gedanken. Nein, Gott hat seine Hand über dieses Land gehabt hat. Und wir sollen Gott nicht wegtreiben. Und deswegen bete ich in dieser Zeit, dass wir nicht nur wie der Nasser die Experten und allen die Menschen, die um uns sind, zu fragen. Jeder Mensch wird gefragt. Der Einzige, der unsere Regierung momentan nicht fragt, ist Gott. Wer kommt und fragt Gott, was ist los mit dieser ganzen Pandemie? Was ist los mit uns hier ist? Und wenn wir denken, dass wir für jedem Problem eine Lösung haben, dann irren wir uns. Ich weiß, diese ganze Geschichte Made in Germany und dass Sachen uns gelungen hat. Wir sollen Gott dafür danken, aber es wird uns nicht alles gelingen, weil es gibt Sachen, die nur Gott in unserem Leben tun kann. Und keiner von uns kann das es schaffen. Und hier in diese Geschichte kommt, Daniel im Spiel. Daniel suchte bei Gott seine Zuflucht. Und Gott hat ihm im Traum die Deutung gegeben. Daniel hatte längst erkannt, dass nur Gott, dass Gott hat alle Fäden in der Hand. Nicht die Magien, nicht die Experten und nicht die Menschen, die uns in Angst versetzen möchten. Gott hat alles in seiner Hand. Und dann sagte Daniel, er, meinte Gott, er ändert Zeit und Stunde. Nicht Corona hat uns gebremst, sondern Gott hat uns gebremst. Und er will, dass wir mit ihm in eine Tiefe gehen. Und Daniel sagte, er, Gott, er offenbart, was tief und verborgen ist. Er weiß, was in der Finsternis liegt und nur bei ihm ist das Licht. Nur bei ihm. Diese Corona hat viele Sachen in meinem Leben offenbart. Mein Vertrauen zu Gott. Meine ich wirklich die Worte, wenn ich sage, Gott lenke meine Wege? Meine ich wirklich, wenn ich zu ihm sage, ich vertraue dir? Meine ich wirklich, wenn ich bete und sage, unser tägliches Brot gib uns heute? Meine ich wirklich, wenn ich mit Gott rede? Oder ich habe immer hier und dort Lösungen, die ich sozusagen eingreifen kann. Wenn Corona eine Sache in unserem Leben offenbart, er hat offenbart, wie bankrupt sind wir, wie, wie, dass wir einfach leer sind. Ein Virus, was wir nicht sehen können, versetzt uns in Angst. Gott, er weiß, was in der Finsternis liegt und nur bei ihm ist Licht. Und ich hoffe, dieses Licht Gottes, dieses Licht Jesus Christus, der sagte: Ich bin das Licht dieser Welt, dass er uns auch in dieser Zeit, alles Familie, alles Gemeinde, alles Volk Gottes, das Gott uns führt. Das Buch Ezekiel fängt nicht nur mit den Zeiten an, sondern er beschreibt auch die Lage, wo diese Menschen waren. Und er sagte: Da ich war unter den Gefangenen an Fluss Keba. Hesekiel war Migrant, in Gefangenschaft, weit weg von seiner vertrauten Umgebung, seinen Mitmenschen, seiner Kultur. Jerusalem war nicht mehr, der Tempel zerstört und die Stadtmauer am Boden. Wo war Gott bei dem gewesen? Und was war aus seiner Verheißung geworden? Fragte sich Hesekiel in diesem Tal, Keba. Dieser Fluss Keba nennt sich auf Arabisch Nahr al-Khabur, liegt genau zwischen Syrien und Irak, wo die IS Tausende von Menschen umgebracht hat in diesen letzten Jahren, wo Menschen verfolgt sind. In diesem Tal des Todes war hezekiel verschleppt in Gefangenschaft, weg von zu Hause, weg von allem, was ihm je wichtig war. Und Gott hat mit ihm in dieser Zeit gesprochen. Als ich Muslim war, ich war auch in Gefangenschaft. Obwohl ich sehr, sehr religiös war. Aber ich habe Gott nicht gekannt. Ich habe gebetet, aber ich habe Gott in meinem Leben nicht erfahren. Ich habe gefastet, aber mein Fasten hat mir nicht zu Gott gebracht. Ich habe viele gute Taten getan und trotzdem war ich in Gefangenschaft. Gefangenschaft, weil ich nicht wüsste. Was mit, wenn, wenn ich sterbe, was, mit, was wird mit mir passieren? Gefangenschaft, weil ich nicht wüsste, hat Allah meine Gebete erhört oder nicht. Gefangenschaft, ich könnte Menschen nicht vergeben. Ich könnte Menschen nicht lieben. Ich habe Menschen sortiert, Gläubige und Ungläubige. Menschen, die leben dürfen und Menschen, die nicht leben dürfen. Und das war eine Gefangenschaft der Religion. Und Religion kann. Eine Gefangenschaft sein, egal wie diese Religion heißt. Typische Merkmale des Religion, dass der Mensch wird aufgefordert, etwas vor Gott zu tun. Und der Mensch sucht Gott. Nur in der Bibel, nur im Neuen Testament finden wir einen Gott, der den Mensch gesucht hat. Ein Gott, der freiwillig sagte: Ich will Mensch werden und ich will zu den Menschen gehen. Das findet man nur im christlichen Glauben und nämlich nur in Jesus Christus. Und er hat meine Gefangenschaft zu Ende gebracht. Genauso wie die Israeliten damals. Und erlauben Sie mir und erlauben mir heute dich und sie direkt zu fragen. In welcher Gefangenschaft lebst du heute? Angst? Vergangenheit? Wir wissen nicht, was morgen kommt. Wir sind versichert und überversichert und trotzdem leben wir in Angst. In welcher Gefangenschaft leben wir? Wir jammern auf höchstem Niveau, obwohl Gott uns mit vielen Sachen beschenkt. Mit vielen Sachen. Und Besonderes in dieser Zeit in welcher Gefangenschaft lebst du? Unzufrieden, Frieden? Die Sachen, die wir tagtäglich anschauen und wir wissen genau, wir sollten das nicht tun. In welcher Gefangenschaft lebst du? In welcher Gefangenschaft leben wir als Kirche? Corona kommt und lähmt uns. Und was ich total vermisst habe in dieser Corona Zeit, dass uns Christen nachfolge Jesu Christi ist uns nicht gelungen, kreativ zu werden, um einen Unterschied in dieser Gesellschaft zu machen. Wir haben uns versteckt. Wir haben uns hinter den Türen sozusagen gesessen ja durch Social Media und Youtube und so weiter und so fort. Das ist auch eine Möglichkeit. Aber sind wir damit zufrieden? Und ich habe den Eindruck, manchmal man sagt, okay, mein Gemeinde nervt sowieso. Jetzt ist eigentlich von Gott gekommen. Ich sitze nur zu Hause und vor meinem Bildschirm und dann schaue ich Gottesdienst und chille ich einfach. Das habe ich vermisst in dieser Zeit, dass wir kreativ werden. Hier meinte ich nicht, dass wir die Gesetze missachten. Nein, absolut nicht. Wir sollen beispielhaft sein. Aber dennoch glaube ich, dass die Gemeinde Jesu Christi kann mehr Nicht, weil wir können, sondern weil der in uns ist, kann mehr als das. In dieser Gefangenschaft war ich, als ich Muslim war, in diesem Fluss Keba. Genauso wie Ezekiel, Weit weg von zu Hause. Von allem, was ihm je wichtig war. Der Tempel, sichtbare Zentrum seines Glaubens war weg. Die Familie, die ihm Halt gab. Die Mauer, die Tore Jerusalem, die ihm Sicherheit und Heilsgewissheit verschafft hatten. Und diese Corona-Zeit hat viele Sachen von uns weggenommen. Unsere Sicherheit. Von uns weggenommen. Und wir stehen dort und wir können einfach nichts. Und glaub mir, das ist die Zeit, wo wir Gott rufen sollen. Wenn du und ich zu Ende kommen mit unserem Latein, dort kann Gott am besten anfangen, etwas zu tun. In deinem Leben, in meinem Leben. Genauso im Leben von Hesekiel. Das ganze Volk Israel war in diesem lähmenden Zustand. der Zerstörung ihres seitherigen Lebens. Umfeld genauso wie wir heute so tag in diesem schwierigen Zeit des Volkes damals auch auch in meinem Leben und auch für uns heute Gott hat drei Sachen getan die ich ganz schnell sagen möchte die auch sehr sehr wichtig in meinem Leben geworden sind das erste was er Gott gemacht hat bei Hesekiel sagte tat sich der Himmel auf und Gott zeigte mir Gesichte, Maraot Elohim. Gott hat ihm etwas Verborgenes gezeigt. Gott hat ihm gezeigt, wie er ist. Und heute bete ich, dass Gott sein Himmel auftut. Für uns hier, in dieser Gemeinde, in Sindelfingen und die Menschen, die uns im Internet verfolgen, in Deutschland, überall, dass Gott sein Himmel auftut in dieser schwierigen Zeit. Und dass wir nicht nur den Tod sehen, dass wir nicht nur die Ängste sehen, dass wir nicht nur die, die, die Schrecken sehen, sondern Gott sehen. Gott sehen. Der Himmel tat sich auf. Und Hesekiel hat Gottes Gesicht gesehen. Im Neuen Testament hat sich der Himmel dreimal aufgetan. Wisst ihr, wo war das erste Mal, dass der Himmel sich aufgetan? Im Neuen Testament? Wie bitte? Bei der Taufe. Jesus Christus wird im Jordanland getauft und dann der Himmel tat sich auf und dann kam Gott, der Vater, und er sagte: Er ist mein geliebter Sohn. Eigentlich von allem, was er über Jesus sagen könnte. Er, könnte, er hätte sagen können: Der Messias ist da. Der König ist da, der gekreuzigte. Er hätte viele Sachen über Jesus Christus sagen, aber er hat einen ausgerechnet eine Aussage gesagt, er ist mein geliebter Sohn. Und das ist genau, was der Islam ablehnt. Jesus Christus ist nicht der Sohn Gottes. Jesus Christus ist nicht Gott. Und genau diese Aussage hat Gott, der Vater, vom Himmel gesagt. Er ist mein geliebter Sohn. Ja. Das zweite Mal tat sich der Himmel auf. Wann? Ja, bei der Verklärung. Bei der Verklärung Jesu Christi. Mose, Elia waren da. Die, die, die Jünger Jesu waren da und Petrus sagte zu Jesus, es ist sehr gut hier zu sein. Einfach, wir sind alle Kumpel und hier, wir sind alle gläubig im Tal. Das ist schrecklich, dort gibt Corona. Lass uns einfach hier bleiben. Wir wollen nicht dorthin gehen. Und dann tat sich der Himmel auf, weil Petrus vor einen Moment war so begeistert, dass Moses da war. Weil Petrus war ein Jude und er hat Moses gesehen. Und für die Juden gibt es nicht Größeres als Moses. Und plötzlich Jesus ist nur einer von drei geworden. Moses, Elia, äh, ähm, Jesus, Mohammed, was Buddha, was weiß ich. Und die dachten so und dann Gott hat seinen Himmel aufgetan und sagte zu Petrus, wenn du denkst, dass Jesus Christus nur einer von drei, von diesen drei Herrschaften, du liegst völlig falsch. Er ist mein geliebter Sohn. Jesus steht alleine mit niemandem zu vergleichen. Und dort steht wortwörtlich, als die jungen Jesu die Stimme Gottes gehört haben, sie haben Angst gehabt. Sie gingen flach auf den Boden. Und dann kam Jesus Christus und sagte ihnen, fürchtet euch nicht. Und dort steht wortwörtlich, und als die jungen Jesu Christi ihre Augen hoch erhoben haben, sie haben niemanden gesehen, nur Jesus. Jesus, nicht Moses, nicht Elias, nicht Corona, nicht die Probleme, Jesus, Jesus und das ist mein Gebet für mich tagtäglich, wenn ich morgen aufstehe, aufwache, ich möchte nur Jesus sehen, das heißt nicht die Probleme zu verdrängen, nein, das heißt nicht, dass man einfach in einer Illusion lebt, nein, sondern Jesus sehen. Jesus sehen. Jesus sehen. Und ich soll meinen Tag nicht, ich soll mein, mein Tag nicht so starten mit meinen WhatsApp-Nachrichten, die sozusagen den ganzen Tag verderben werden. Sondern mit Jesus. Jesus. Jesus steht alleine mit niemand. Das dritte Mal, dass der Himmel sich auftat im Apostelgeschichte, Stephanos. Stephanos wird, wird gesteinigt, verfolgt und er blickte den Himmel und er hat genauso gehandelt wie Jesus, er sagte Herr, vergib ihnen diese Sünden. Und während er gesteinigt worden ist, sah er den Himmel. Der Himmel tat sich auf. Und was hat er gesehen? Jesus. In welchem Zustand? Stehen, stehen. nicht sitzen. Das ist der einzige Ort, wo steht, dass Jesus Christus Ich stehen. Stehen zur rechten Seite des Vaters. Er sitzt immer. Und wisst ihr, warum steht er? Ich glaube zutiefst. Er ist stehen geblieben und ist er im Stehen, weil er Stephanus nach Hause willkommen heißen wollte. Jedes Mal, wenn wir verfolgt sind, jedes Mal, wenn wir in Bedrängnis sind, das gilt für unsere Geschwister in Iran, in Saudi-Arabien, in Syrien, in Afghanistan, in Pakistan, jedes Mal. Weil ein Christ verfolgt ist, in China auch. Der Himmel tut sich jedes Mal auf. Und Jesus bleibt nicht sitzen. Er steht auf. Und ich hoffe, dass Gott heute sein Himmel für dich, für mich tut. In dieser Zeit. Die zweite Sache, was passiert dorthin? Hesekiel 1, 2 sagte: und da geschah das Wort des Herrn zu Hesekiel, im Land der Chaldea, am Fluss Keba. Er hat das Gesicht Gottes gesehen und hier hört er das Wort Gottes. Was gibt uns heute Orientierung? Die Nachrichten? Was gibt uns heute Orientierung? Fake News oder das Wort Gottes? Ich habe das vermerkt in diesen letzten Tagen. Jeden Tag, wenn ich meinen Tag anfange, die Nachrichten zu hören, komme ich in Panik. Aber jeden Tag, wenn ich die Bibel, das Wort Gottes höre und dann danach die Nachrichten höre, dann habe ich etwas, wo ich diese Nachrichten filtern kann. Morgens kriege ich eine Verheißung von Gott. Und diese Verheißung trägt und prägt mich den ganzen Tag, egal welche Nachrichten kommt. Was prägt uns heute? Was gibt uns heute Kraft? Was gibt uns heute Orientierung? Bei Hesekiel das Wort Gottes. Und drittens, was passiert, sagte, dasselbe kam die Hand des Herrn, das ist alles in Hesekiel 1, kam die Hand des Herrn über ihn. Gott hat ihn berührt. Die Hoffnung, Gott hat uns nicht vergessen. Gott hat mich in meinem Elend im Sudan nicht vergessen. Und Gott vergisst auch seine Gemeinde im Nahen Osten auch nicht. Dort steht, es kommt die Zeit, wo Gott so sprach, ich will euch sammeln und wieder in euren Land bringen. Ich will euch mit Wasser bespringen und euch von euren Schuld reinwaschen. Das ist genau, was Jesus Christus in meinem, meinem Leben gemacht hat. Ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist geben. Auch in diese Schwierige Zeit. Nicht ein Herz aus Stein, sondern lebendiges Herz aus Fleisch und Blut. Ein neues Herz, nicht mehr aus Stein, sondern aus Fleisch. Das Herz, nicht nur der Sitz, die Gefühle und Liebe, vielmehr, sondern einfach das Zentrum des Vernunftes. Das Zentrum, wo wir Kraft geben können. Und heute ist der Tag Sehe ich auch hier in unserer Mitte, auch in dieser Gesellschaft. Das ist ein Mängel an Herz und ein Herz aus Stein, biblisch gesprochen. Das bringt nicht nur Gefühle, die kalt sind, sondern bringt auch Gedankenlosigkeit und Dummheit in unsere Mitte, wo wir anfangen, Familie zu definieren. Wenn wir das Normal wird unnormal und das Unnormal wird normal in unserer Mitte. Hesekiel erlebte etwas Tieferes. In Hesekiel erleben wir einen, wir erleben einen Gott, der, der, der um uns ringt. Er kämpft für dich, für mich, für uns. Er sagte, ich will euch ein neues Herz geben, einen neuen Geist hinein geben. Und es steht sehr oft im Buch Hesekiel, ich will. Und das bedeutet, Gott sagt, ich kann. Ich kann. Gott bringt zum Ausdruck, dass er etwas hineinlegen kann, sammeln, reinwaschen, wie eine Mutter und ein Vater, der seine Kinder kümmert, um seine Kinder kümmert. Paulus sagt auch im Neuen Testament, ich stelle euch nicht dieser Welt gleich sondern endet äh, euch durch Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille für uns ist. Ein neues Herz, neues Denken, neu orientieren. Inmitten dieser Herausforderung und der Spannung in unserer Gesellschaft momentan will Gott uns mit einem neuen Herz ausrüsten, neuen Geist ausrüsten. Er ist nicht der Geist der Fürcht, der Geist der Versagtheit und des Jammerns und auch nicht der Geist des Egoismus und Ausgrenzung. Es ist viel mehr der Geist Gottes, der Geist der Kraft und die Liebe und die Besonnenheit, die in unserem Leben bringt. Auch in dieser Welt, der sich so rasch verändert heute. Jeden Tag neue Nachrichten. Und ich hoffe, dass Gott dich und mich, dein Herz und mein Herz berühren kann. Wie ich am Anfang gesagt habe, ich bin im Nordsudan geboren, in diese, diese islamische Gesellschaft, wo ich Menschen gehasst habe. Wo die Geschichte von Zakaria, was Sami vorher uns mich erinnert, davon erinnert hat, jemanden, den ich ihm gehasst habe nur weil er Christ war. Eines Tages habe ich ihn attackiert mit Freunden von mir und ihm fast zu Tote geschlagen. Wir ließen ihn im Wald zwischen Leben und Tod. Ich habe diesen Zachariah nie wieder gesehen. Und damals wünschte ich, dass er tot wäre. Bis eines Tages etwas in meiner Familie, etwas in mir passierte. Mein Onkel ist Christ geworden. Und dann haben wir angefangen, ihn zu verfolgen. Gläubiger Muslim. Er ist Christ geworden. Und ich wollte ihm damals ruck zum Islam bringen. Und darum wollte ich diese Frage beantworten. Wer ist Jesus Christus wirklich ist? Und auf dieser Suche ist Jesus Christus mich begegnet. In einem Tag im Krankenhaus, als ich neben der Sohn meines Onkels saß, der todkrank war. Vier Wochen war er im Koma. Ich habe zu Gott, zu Allah, gefliehen und gebetet. Bitte helfe ihn. Nichts ist passiert. Aber eines Tages, eines Tages tat Gott sein Himmel auf. Für mich, für dieses Kind. Alle zwei Christen, koptische Christen, die in diese intensive Station reinkamen. Menschen, die ich gehasst habe. Menschen, die ich mit denen nicht zu tun haben wollte. Und ich habe sie gefragt, warum seid ihr hier gekommen? Und eine sagte zu mir, wir sind gekommen, weil wir gehört haben, dass dieses Kind krank ist und wir wollen für ihn beten. Ich wusste nicht, dass Christen beten. Und ich war so ignorant zu wissen, dass Christen an Gott glauben. Und nur aus Höflichkeit, ich habe zu ihm gesagt, ja, ihr könntet beten und dann danach geht. Ich will euch nicht sehen. Und diese zwei koptischen Christen standen neben dem Bett von diesem Kind. Und sie haben im Namen Jesu Christi gebetet. Ein Gebet, was ich noch nie in meinem Leben gehört habe. Sie haben im Namen Jesu Christi gebetet und sagten zu so, Jesus, bitte heile dieses Kind. Und dieses Gebet hat mich innerlich berührt vor zwei Gründen. Erstens, weil diese Menschen mit Gewissheit, gebetet haben. Sie haben mit Gott so geredet, als ob sie ihn persönlich kennen. Ich habe gedacht, wer ist, wer sind diese Menschen? Und zweitens, sie haben mit Liebe gebetet. Ich habe diese Menschen gehasst, aber sie haben mit Liebe gebetet. Und ich habe gedacht, wer sind diese Menschen? Und als sie Amen gesagt haben, öffnete dieses Kind seine Augen zum ersten Mal in vier Wochen. Und in diesem Moment öffnete Gott meine Augen, zu sehen, wer Jesus Christus ist. Und in diesem Moment öffnete Gott sein Himmel für mich. Und einer von diesen beiden Kopten saß mit mir und hat mit mir über Jesus Christus geredet. Und er sagte zu mir, Jesus hat nicht der Weg so Gott gezeigt, sondern Jesus sagte, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. In diesem Tag habe ich mein Leben Jesu Christi anvertraut. Und Jesus hat mein Leben verändert. Er hat mich berührt. Er hat sein Wort in mir hineingebracht. Und sein Wort hat mein Leben verändert. Das brachte mich an ein sehr, sehr großes Problem. Auch mit meiner Familie. Meine Familie hat mich vor Tod deklariert. Ich existiere nicht mehr. Sie haben einen Sarg gebracht und sie brachten diesen Sarg zum Friedhof. Und sie haben mich dort begraben. Ich existiere nicht mehr für sie. Wo habe ich meinen Trost gefunden? Ich habe meinen Trost gefunden, als ich eines Tages vor meinem Grab gestanden bin. Wo Gott mein Herz berührt und Jesus mich angesprochen hat. Und ich habe diese Stimme gehört, die von Jesus kam, die später ein paar Leute auch bestätigt haben. Und diese Stimme sagte zu mir, du bist traurig, weil du denkst, dass deine Familie dich begraben hat. Du weißt genau, das Grab, von dem du stehst, ist leer. Und weißt du was, mein Grab ist auch leer. Und weil das Grab Jesu Christi leer ist, es gab mir damals Hoffnung, und es gibt mir heute Halt. Und er trägt mich mit Sicherheit auch morgen. Nicht meine eigene Kraft, sondern Jesus. Jesus. Der Tod für mich ist nur ein Weg, wie ich zu Gott kommen kann. Ich bin nicht lebensmüde. Aber ich weiß, wenn mein Leben auf dieser Erde zu Ende kommt, dann gehe ich zu Jesus Christus. Und wenn ich heute sterbe, ich sterbe nicht, weil Corona da ist, ich würde sterben, weil meine Tage sind vorbei. Ja, und dann gehe ich zu Jesus Christus, der den Tod besiegt hat. Manchmal haben wir Angst und wir sind in Panik von dieser Pandemie, weil wir Angst vom Tod haben. Und warum haben wir Angst vom Tod? Weil wir keine Hoffnung haben. Aber jeder, der Heilsgewissheit hat in Jesus Christus, der den Tod besiegt hat werden wir keine Angst vom Tod haben. Und der Beweis dafür, Jesus Christus ist vom Tod auferweckt ist, worden ist und er lebt. Und wenn wir heute sterben, gehen wir zu ihm. Und ich hoffe, dass jeder von uns, der hier heute sitzt, weiß genau, wenn meine Tage zu Ende kommt. Ich weiß genau, wohin ich gehe. Als ich Muslim war, wusste ich nicht. Als ich Muslim war, habe ich mich angestrengt. Habe ich mich viele gute Taten gemacht, um zu Gott zu kommen. Aber ich war noch nie sicher, bin ich bei ihm gelandet. Waren meine Gebete gut genug oder nicht? Und diese Glaubensgewissheit habe ich nur in Jesus Christus gefunden. Und ich sage bewusst, Jesus Christus, nicht im Christentum. Nicht in der christlichen Religion nicht in der christlichen Tradition und nicht in irgendeiner Ideologie, sondern diese Glaubensgewissheit finden wir nur in Christus. Egal, wie unsere Gemeinden heißen, egal, woher wir kommen, wir brauchen diesen Christus, der uns Halt gibt. Ich war einmal in Ägypten und in einem Abend begegnete ich einen Mann aus dem Sudan der mich gefragt hat, woher ich gekommen bin. Und ich habe ihm meine Geschichte erzählt, wie ich euch heute erzählte. Und während ich das gemacht habe, dieser Mann fing an zu weinen. Und ich habe zu ihm gesagt, warum weinst du? Und er sagte zu mir, weißt du, wer ich bin? Ich habe es ihm gesagt, keine Ahnung, ich habe dich noch nie gesehen. Und dann er guckt mich nochmal mal und er sagte zu mir, ich heiße Zachariah. Es war dieser Klassenkamerad, begegnete ich ihm seit vielen, vielen Jahren. Das letzte Mal, als ich ihn gesehen habe, war in dieser dunklen Nacht, als ich ihn fast zu Tote geschlagen habe. Und als er seinen name gesagt hat, ich könnte plötzlich die Verletzungen sehen, die ich ihm angestiftet habe. Und es war ein Moment in meinem Leben, wo ich nicht mehr leben möchte. Ich war tief innerlich beschämt. Und Gott hat mich mit meiner Geschichte konfrontiert. Und ich habe gedacht, dieser Zakaria wird mich zur Rechenschaft ziehen. Er wird mir erzählen, wie schlimm ich war. Aber nicht er. Er hat etwas gemacht, was ich nicht erwartet habe. Er guckte mich an und sagte zu mir, ja, Sir, weil du mich so tief gehasst hast, ich habe immer für dich gebetet. Ich habe ihn gehasst. Er hat für mich gebetet. Ich habe ihn verfolgt. Er hat für mich gebetet. Und ich bin heute Morgen hier. Weil jemand wie Zakaria für mich gebetet hat. Hass mit Hass zu begegnen, es ist nicht schwierig. Aber Hass mit Liebe zu begegnen, dafür brauchen wir jemanden, der Jesus Christus heißt. Wie gehen wir mit Menschen, die uns nicht mögen? Wie gehen wir mit Situationen? mit Menschen, die uns vielleicht wehgetan haben. Menschen, die wir ihre Gesichter nicht sehen wollen. Menschen, wir Menschen, die wir nicht mögen. Und heute meine Botschaft für uns alle: Wir sollen diese Menschen zu Jesus Christus bringen. Und ich bin froh, dass Zakaria mich nicht gehasst hat, sondern er hat für mich gebetet. Ein Gebet, die mein Leben verändert hat. Probier das mit Jesus Christus. Ich komme jetzt zu Ende mit dieser Geschichte von dieser Gefangenschaft. Wenn ihr heute in dieser Corona-Zeit dass man nicht mehr sich bewegen kann und dass wir uns manchmal jammern. Ich will mein Predigt mit einer Geschichte enden, wo ich in Gefangenschaft war. Und diese Geschichte sitzt so tief in meinem Herzen und ich kann diese Geschichte bis jetzt nicht frei erzählen und deswegen würde ich diese Geschichte kurz lesen. Der Hintergrund von dieser Geschichte war, ich wurde im Sudan eines Tages festgenommen von der Polizei, weil ich Christ geworden bin. Das Einzige, was ich auf die Schnelle greifen könnte, waren meine Bibel und ein Handtuch. Und dieser Handtuch war ein Geschenk von einer Gruppe aus Deutschland, die zu uns nach Sudan gekommen sind. Ein Handtuch, das ein Geschenk war, aus Deutschland. Und auf diesem Handtuch, auf Englisch war, der Herr ist mein Licht, aufgedruckt. <lacht> Worte, die mir später noch sehr wichtig werden sollten. Der Herr ist mein Licht. The Lord is my light. Die Polizisten nahmen mich mit aufs Revers, wo die Torsche begann, sie ließen mich stundenlang auf dem Innenhof in der Sonne stehen, mit dem Gesicht zur Hofmauer. Immer wieder stießen die Beamten mir ihre Waffen in den Rücken und beschimpften mich aufs Übelste. Doch das genügt ihnen nicht. Wir können dich jetzt einfach umbringen. Für deine Familie bist du sowieso schon tot. Niemand wird dich vermissen. Drohten sie mir. Kehre zum Islam zurück und wir lassen dich frei, lautet ihre Angebot. Ich schwieg. Ich war nicht bereit, meinen christlichen Glauben aufzugeben. Also brachten sie mich ins Geisterhaus. Schon draußen vor dem Tor hörte ich Schmerzenschrei. Innen dann ein Bild des Grauens. Beamte schlagen mit dicken Wasserschläuchen auf Gefangene ein. Nackte Menschen waren an die Gitterstäbe, Gitterstäbezelle gefesselt. Andere waren am ganzen Korb, verkabelt und erhielten in regelmäßigen Abständen Elektroschock. Im Geisterhaus wurde ich ein zweites Mal verhört. Kein Essen, kein Trinken, dafür wieder und wieder dieselben Fragen und Beleidungen, Beleidigungen, Beleidigungen, die darauf abzielten, mich zu zerbrechen. Ich tröstete mich mit den Gedanken, dass sie mich sicherlich freilassen würden, wenn sie merken, dass ich tatsächlich keine Informationen vor sie hatte. Doch ich sollte mich irren. Nach stundenlang Befragung brachten sie mich ins Kellergeschoss. Auch dort waren die Schrei zu hören. Hinzu kam ein Gestank, von dem mir übel würde. Die Beamten führten mich einen langen Flur entlang. Alle sich meine Augen an die Dunkelheit gewohnt hatten, Blickte ich durch die Gitter in den Zellen rechts und links von mir? Ich schnell erkannte ich, woher der unerträgliche Gestank kam. In Menschenräumen lagen Leichen von Menschen, die vielleicht seit einem Tag oder zwei Tagen, einer Woche oder zwei Wochen tot waren. Mich sperrten, sich, äh, mich sperrten sie, in eine Zelle mit zwei Sud Sudanesen, die nur noch ins Leere statteten. Sie waren nicht ansprechbar. Sie waren innerlich so zerbrochen, dass ihnen die Sprache geraubt hatte. Einige Tage später wurde ich in eine Einzelzelle gesperrt. Warum, wusste ich nicht. Ein kleineren Raum, dessen Boden und Wände aus Beton bestanden. Ein Bett gab es nicht. Auf dem harten Boden konnte ich immer nur eine kurze Zeit schlafen, bevor ich vor Schmerzen aufwachte. In der Zelle kam kein Tageslicht. Sie war so dunkel, dass ich nicht mehr in meiner Bibel lesen konnte. Ich verlor jegliches Gefühl für die Zeit und wusste nicht, ob es Tag oder Nacht war. Umso dankbar war ich, dass ich bei der Verhaftung neben meiner Bibel auch das Handtuch hatte mitnehmen können. Ich nutzte es als Kopfkissen, Decke oder Sitzkissen. Der Herr ist mein Licht. Diese Worte bekamen für mich hier im Finsten, in dieser dunklen Zeit, eine völlig neue Bedeutung. Es wurden Hoffnungsworte. Ich versuchte in meiner inneren und äußeren Dunkelheit das Licht Gottes zu sehen. Trotzdem gab es immer wieder Momente, in denen ich so sehr verzweifelte. Dass ich befürchtete, entweder völlig durchzudrehen oder auch zu verstimmen, wie die Sudanesen, mit denen ich zuvor, zuvor in der Zelle, die Zelle geteilt hatte. Ich schrie zu Gott oder mummelte Bibelverse, die ich auswendig gelernt hatte, vor mich hin. Wenn ich so depressiv vor beides war, klemmerte ich mich an das Handtuch. Wie ein Ertrinkender an einen Rettungssaal. Warum tue ich mir das alles an? Und womit habe ich das verdient? fragte ich mich in diesen Momenten. Lohnt es sich wirklich, dieser alles nur wegen meines Glaubens an Jesus auf mich zu nehmen? Für mich fühlte es sich wie ein Wunder an dass ich in diesen Momenten die Gegenwart Gottes ganz intensiv spürte. Ja, ich hätte sogar den Eindruck, dass Jesus selbst zu mir in dieses Kellerloch kam, um mich zu trösten und zu umarmen. Nur so konnte ich weiter durchhalten weil ich wusste, nicht die anderen oder die Situation definieren mich, sondern ich folgte dem nach, der von sich sagte, dass er das Licht der Welt ist. Lass uns zusammen beten. Ich weiß es nicht, wo du stehst, in welche Gefangenschaft oder in welche Kellerloch oder Dunkelheit. Lass uns einfach Zeit der Stille vor Gott nehmen und mit Gott reden. Vielleicht heute ist dein Gebet, Herr, gib mir ein neues Herz zu vergeben, zu lieben und vielleicht einfach loszulassen. Die Ängste und die Sünde, die in unserem Leben ist. Du darfst auch beten und sag: Herr, ich will dein Gesicht, dass du dein Himmel für mich öffnest. Berühre mich. Und ich sprich zu mir. Lass uns einfach in die Stille zu Gott kommen. Und vielleicht, wenn Gott heute Gesichter oder Namen vor dein Gesicht gebracht hat, bete für diese Menschen. Und vielleicht sind wir total unzufrieden mit der Situation, in der wir uns sind. Sagen Sie ihm, Herr, wir danken dir dafür. Und wenn du ihn gar nicht kennst, wenn du keinen Schritt mit Jesus Christus getan hast, heute ist dein Tag, sagst du ihm, Herr Jesus Christus, ich öffne mein Herz zu dir. Ich lade dich, dass du in meinem Leben kommst und dass du mich rettest. Ich brauche dich, Herr Jesus Christus. Lass uns in der Stille beten und bitte komm vor Gott und red mit ihm. Baruch Atta Adonai, Elohenu Melech Haolam. Behashem Yeshua HaMashiach. Wir kommen zu dir, Herr Jesus Christus. In dieser Zeit, wir öffnen unsere Herzen zu dir. Unsere Gedanken, unser Zuhause. Und wir bitten dich, Herr Jesus Christus, auch in dieser Zeit, dass du deinen Himmel vor uns auftust uns berührst, begleitest. Hilf uns, Herr, neu zu denken. Hilf uns, Herr, dich zu nachfolgen. Und ich bitte dich, Herr Jesus Christus, wenn irgendein Hass in unserem Leben gibt, gegenüber Menschen, dass du uns berührst. Und genauso, wie du uns geliebt hast, dass wir anfangen, Menschen zu lieben, zu vergeben. Ich bitte dich, Herr Jesus Christus, dass du uns begleitest, auch in diesem Hinsinn, dass du uns ein neues Herz gibst, ein neues Geist, nicht der Geist der Angst, der Furcht, der Egoismus, sondern die Besonnenheit. Ich bitte dich, Herr, dass du uns in diese Zeit gebrauchen kannst, als alles Salz und Licht, deine Gemeinde, und dass wir uns nicht verstecken. Ich bitte dich, Herr Jesus Christus, für dieses Land, Deutschland. Und genauso, wie Daniel gebetet hat. Wir haben gegen dich gesündigt, Herr Jesus. Und wir kennen unsere Sünden. Und ich bitte dich, Herr, dass du uns restaurierst. Und dass du, uns, dass du dieses Land, Deutschland, restaurierst. Dass du Europa restaurierst. Und dass du uns wieder, wieder begegnen kannst. Hilf uns, Herr Jesus Christus, dich zu kennen und zu erkennen als das Zentrum unseres Lebens, nicht unsere Klugheit und die Möglichkeiten, die wir haben, sondern du, Jesus Christus, alleine. Ich bitte für Deutschland, dass du dieses Land besuchst, Herr Jesus, und dass du uns einsammelst und dass du uns neues Herz gibst und dass wir unsere Augen hoch erheben und wir wollen niemanden sehen, nur Jesus. Das ist mein Gebet für unsere Politiker, für die Menschen, die diesem Land Entscheidungen treffen tagtäglich. Genauso, her wie du, der König Nebuchadnezzar unruhig gemacht hast, dass du uns allen unruhig machst. Und dass inmitten von unter uns der Daniel kommt, der, der uns sagt, du bestimmst die Zeiten und die Grenzen und die Stunde. Und du alleine, der Einige, der sich offenbaren kann, der, der das Verborgen offenbaren kann, Herr Jesus. Ich danke dir, Herr, dafür, dass du uns begegnen möchtest. Und dass du deine Hand über dieses Land halten möchtest. In deinem Namen beten wir und glauben wir. Amen.